0: Bienvenidos al Devocional. Agape para el Mundo. Hechos 24, versículo 1 al 27. Defensa de Pablo ante Feliz. Cinco días después, el sumo sacerdote Ananías, con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, cuando debido, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a tu equidad. Aquí vemos a esta persona que es la que va a acusar a Pablo, llamado este hombre llamado Tértulo, orador, que está empezando a adular a Félix para preparar su corazón para acusar a Pablo. Y empieza su argumento en contra de Pablo. Nosotros sabemos que el enemigo tiene argumentos y por eso todo argumento que no viene de Dios, es llevado cautivo a la audiencia en Cristo Jesús, pensamientos. ¿Cuántos pensamientos en contra del plan de Dios llegan a tu mente? ¿Cuántos argumentos que el enemigo ha sembrado para, sem para poner en ti temor? ¿Cuántas dudas el enemigo ha puesto en tu corazón para que te desvíes del plan de Dios? Este hombre llamado Tértulo tiene argumentos, tiene mentiras, tiene confabulación. Así es el enemigo, se le llama padre de mentira. Y muchas veces con confabula en contra del plan de Dios para nuestras vidas, con argumentos que lucieran eficaces, argumentos que no provienen de Dios, que actúan para que nosotros nos desviemos de su plan. Y aquí está este tértulo hablando a Félix. Y dice en este siguiente versículo, Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabe, cabecilla de la secta de los nazarinos Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno, Licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos mandando a no acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo, será así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Qué bueno es que Dios también le da la oportunidad a Pablo de hablar, porque siempre entre una mentira nosotros tenemos que compararlas con las verdades. Y por eso es tan importante conocer la verdad de la palabra de Dios. Porque en el mundo espiritual el enemigo siempre va a tener argumentos. Argumentos que parecieran válidos, pero no provienen de él. Y nosotros tenemos que tener muy clara la verdad para comparar estas líneas torcidas con las líneas derechas. Porque si no oímos la verdad como si sí se dispuso feliz a escucharla, entonces estaría inclinado por la mentira. Y por eso no podemos darnos el lujo en la sociedad de callar la verdad, porque entonces la mentira ganaría. Y nosotros tenemos la verdad, que es la palabra de Dios, con la que nosotros tenemos como una antorcha encendida, según Pedro, que alumbra el lugar oscuro. Entonces, cuando se le dio señal a Pablo de hablar, dice Habiéndose hecho señal el gobernador a Pablo de que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te puedes ni te pueden probar las cosas que, que de ahora me acusan. Por esto te confieso que según el camino, está camino con C mayúscula hablando de Jesús, que ellos llaman herejía, así sirvo, al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, y teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofensas, presentar ofrendas, perdón. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificándome en el templo con multitud y con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí con alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando defendí, cuando descendiere el tribuno, Licias acabaré de conocer vuestro asunto. Aquí está Pablo explicando su defensa. Aquí está Pablo hablando de cómo se conducía fielmente, cómo seguía la tradición, pero el asunto que se acusa es más bien referente a la resurrección de entre los muertos. ¿De qué se nos acusa a nosotros? De creer en un Dios vivo. ¿De qué se acusaba Pablo? De creer en el camino. Y ese camino que está con C mayúscula, nosotros sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y así estaban persiguiendo a Pablo por toda Asia porque estaba hablando del camino. ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando sabemos que hay un único camino? ¿Le seguimos presentando al Señor diferentes opciones para arreglar los problemas? ¿O simplemente asumimos nuestra verdad como la única verdad que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por Jesucristo? ¿O nosotros conociendo que solo hay un camino, permitimos que nuestras vidas sean otras las direcciones que las personas tomen, como si no fuera una sola la salida para llegar al Padre? Y aquí está Pablo aclarando con vehemencia, con claridad, con sabiduría que es el camino Jesucristo y que creemos en la resurrección. ¿Estaríamos tan convencidos nosotros que Jesús es el único camino? ¿Defenderíamos este camino? ¿Sabríamos de, de, decirle a las personas por qué creemos que Él es la única opción? Pues Pablo lo aclara porque Jesucristo está vivo, porque creemos en la resurrección. Y creemos que nos va a resucitar también a nosotros en el tiempo venidero. Eso es realmente lo que se acusa a Pablo. Entonces Félix dice, cuando venga el tribuno se resolverá. Y mandó al centurión que, le custo que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¿Servirle qué es? Seguramente venirle a traerle comida, ropa, visitarlo algunos días después teniendo félix un, con drusila su mujer que era judía llamó a pablo y le oyó acerca de la fe en jesucristo pero al disertar pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero félix se espantó y dijo ahora vete pero cuando tenga oportunidad te llamaré Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él, pero el, el, al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo preso? Dos años. Dos años. Con libertad, tenía gente que lo visitaba, gente que le servía y venía y estaba discipulando a Félix. Lo llamaba muchas veces, lo escuchaba con su esposa y aquí está el plan de Dios cumpliéndose. Jesús cuando se le apareció le dijo que iba a llevarlo a reyes y a gobernadores y aquí está él edificando a Félix. ¿Dónde quiere el Señor llevarte? ¿Dónde quiere el Señor llevarte? ¿Qué puertas quiere el Señor abrirte? ¿Qué camino va a usar para llevarte al propósito de Dios? ¿Qué estrategias va a usar para que tú llegues a ese plan que Él determinó en tu vida? En el caso de Pablo, fue a través de la cárcel. Dos años, dos años hablándole al gobernador. ¿Qué que se cumplió el plan de Dios a veces el plan de Dios no luce exactamente como nos imaginamos pero es exactamente lo que él prometió que iba a hablar delante de gobernadores y delante de reyes dónde te quiere llevar el Señor él cumplirá lo que terminó hacer contigo él te usará conforme a su plan él será creativo en la manera de inventar estrategias de llevarte al cumplimiento de sus planes y en su amor no te faltará nada. No te faltará nada. Cuidará de ti mientras haces su voluntad. Porque su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. ¿Estarías dispuesto a hablar de este camino y de esta resurrección a donde el Señor quiera llevarte? Porque ese es el plan de Dios. ¿Qué tal si te dispones a su plan? Y Le dice Señor, aquí está mi vida. ¿Qué tal si... A la vez, estás convencido del camino y creces espiritualmente, para que cuando se te pregunte, no dudes, sino que tengas todos los argumentos necesarios para hablar de Jesús. ¿Y qué tal si tú mismo conoces la verdad clara, contundente, para que toda mentira de la cual se hayan llenado tus sentidos sea deshecha? Toda mentira que oigas a tu alrededor, todo temor que haya sembrado al enemigo, todo argumento que el enemigo haya traído a tu mente se ha deshecho. Porque la verdad prevalece sobre las mentiras. Y la luz es más poderosa que las tinieblas. ¿Qué tal si le dices, Señor Jesucristo, yo te necesito. Te abro la puerta de mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Antes de tomar cualquier decisión, dile, Señor, alúmbrame con tu palabra.